0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge. Glorious,
1: glorious. Velkommen til denne uges udgave af fodboldeffekten. Programmet, hvor I, vi snakker om fodboldminder. Minder, som forankrer en person til et vis sted, med nogle visse personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold kan. Til at snakke om disse minder, så skal jeg til hvert program have besøg af folk, som lever og under for fodbold. Og det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Jonathan Hartmann. Mange tak. Du er cheftræner for Lyngbys u 15-hold, og så er du analytiker for Lyngbys første hold, som i øjeblikket lever en uh, tilværelse i første division. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Du har taget tre minder med til dette program. Var det program. Var det svært at holde dig til tre?
2: Ja, det synes jeg, det var. Uh, og jeg har også prøvet at finde nogen, hvor jeg prøvede at være fodboldfan, og ikke sådan være
1: fodboldtræner eller fodboldanalytiker. Ja. Uh, men det er heldigvis lykkedes. Det er jo ingen hemmelighed, uh, at uh, du er også er stærk ude i spansk fodbold, Jonathan. Ja, og jeg vil meget gerne lige have dit besøg på, hvordan det ser ud i den spanske del af fodboldverdenen lige om et øjeblik. Så dermed endnu en gang velkommen til denne 21. udgave af Fodboldeffekten lige her på Radio 100. Du lytter
0: til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: I denne uges udgave af Fodboldeffekten, der har jeg besøg af Jonathan Hartmann. Du er U15-cheftræner U15 i Lyngby og analytiker for deres første hold, Jonathan. Mm. Øhm, Udover at være dygtig på sidelinjen, så, så er du altså også enormt dygtig ud i den spanske del af, af fodboldverdenen. Noget, som vi kommer til at berøre senere, og det ved jeg også, fordi med de minder, der kommer vi også til at snakke lidt om, om La Liga. Men hvis vi skruer tiden tilbage til, altså, hvad, der, hvad der foregår nu i spansk fodbold, øhm, hvordan ser det så ud i øjeblikket i, i, den, i den spanske fodboldliga?
2: Jamen, det er jo tit sådan med Barcelona og Real Madrid, at når det går godt for den ene klub, så går det rigtig dårligt for den anden. Øh, og Barcelona ligger nummer et, og Real Madrid har fyret deres træner. Øh, så det der jeng jæng forhold øh, det passer også meget godt den her gang. Øhm, selvom Barcelona ikke imponerer øh, og vandt en sen sejr øh, i weekenden igen øh, på et comeback der, så er, øh, så er de øh, på en ret solid førsteplads, mens Real Madrid er, er godt dernede af, øh, og som sagt, der skulle fyre deres træner og har sat øh, en midlertidig cheftræner ind i Santiago Solari som forløbigt skal, skal træne holdet. Han siger selv, at måske det er to dage mere, måske det er en uge mere. Jeg tror måske snart, det bliver frem til sommer. Fordi de trænerkandidater, der kunne være til så stort et job, de er sværere væk fra deres klubber midt i sæsonen. Så jeg tror, Solardi tager holdet frem til, til sommer, og så kommer der en ny løsning derfra.
1: Og hvem kunne de trænerkandidater være, hvis du sådan skal, skal se på det? Der har været nævnt Antonio Conte for eksempel, men, men hvem, hvem tror du, det kunne være?
2: Ja, Conte kunne jo være bud lige nu, fordi han er en af de få sådan, top-træner, der er uden job. Øhm, Real Madrid har bare lykkedes bedst, når de på sådan en på sådan en skala med et indeks fra, øh, fra José Mourinho øh, på den ene side, og så over til Vicente Del Bosque på den anden side. Der, er de bare bedre, øh, der har Real Madrid bedre lykkedes med Vicente Del Bosque og med Carlo Ancelotti og med nogle af de der, øh, og med sin incident, nogle af de lidt mere runde, lidt mere pragmatiske trænere, hvor de meget idealistiske, øh, de meget øh, taktiske, de meget strukturerede trænere som Conte, Eh, Capello, eh, Mourinho, eh, Benitez, de er tidligere røget ud af Real Madrid. Og jeg tror, at Real Madrid eh, bedre vil lykkes med en lidt mere eh, rund og en lidt mere eh, omgængelig træner. Eh, selvom han er svært at finde en, der er rigtig, rigtig dygtig til mandskabspleje. Eh, Pochettino blev jo nævnt flere gange. Hmm. Eh, også en træner, som det virker som, at Tottenham-spillerne er rigtig glade for. Jeg tror, han er topkandidat eh, til sommer. Hvis det kan lykkes Real Madrid at vride ham ud af, af kløerne hos Tottenham. De har jo en, en, en formand derovre i Daniel Levy, som, som traditionelt set er svær at forhandle med.
1: Undervurderer vi måske i virkeligheden hvor dygtig en træner Zidane var? Eller, eller kan noget af det her også smides over på altså Ronaldos lige pludselig exit til det italienske fodbold?
2: Ja, det tror jeg lidt, vi gjorde, øh, fordi der er så meget mere til fødboldtrænergærningen, end bare lige 4-3-3 og 5-3-2 osv. Og øh, jeg synes, man så med Sidan, at han løste øh, omklædningsrummet rigtig, rigtig godt. Han løste øh, de her stjernespillere rigtig, rigtig godt. Jeg tror ikke, det er tilfældigt, at det lader til, at der nu begynder at være lidt skamysler mellem spillertrup og præsident og ledelse osv. Og nu når bufferen mellemlederen lige ligesom har rødt ud, øh, Lopetegi var en meget... Øh, en meget trænerorienteret træner, hvis man kan sige det sådan, som fokuseret meget på træningsbanen, på taktikken osv. Og det virker til, at Zidane, han også havde et lidt større sådan et strategisk overblik i forhold til at få samsat en god trup. Jeg synes, Real Madrid's trup er, er aldrende. Jeg synes, man kan se på, det lyder sindssygt at sige, men jeg synes, man kan se på Modric, at han er på vej ned selv efter det VM, han havde. Kroos er det samme. Rammer så har haft en dårlig sæsonstart. Ronaldo er ude, og der er ikke blevet købt en erstatning. Så jeg synes, der er nogle, der er nogle lidt bredere problemer i Real Madrid, end bare lige, at Ronaldo ikke er der, end at bare lige, at nu blev Lovatik i fyret.
1: Men hvor, hvor kan man skrue ned på de her problemer? Fordi altså, de har scoret... 16 mål i 11 kampe i Real Madrid, det er jo ikke overvældende for en, for en klub af deres status, men jeg har samtidig også lukket 14 mål ind i 11 kampe, på trods af at man, nu kan helt heller ikke skyldes mål, men man, man hentede en dyrekiber i, Thibaut Courtois, tidligere eller, eller i sommer. Hvor ligger problemet hen generelt i Real Madrid? Ja, jamen, der fodboldmæssigt, der synes
2: jeg, det ligger på de offensive positioner. Mm. Æm, sidste år havde Karim Benzema sin dårligste sæson for Real Madrid, Æm, jeg mener, kunne have lavet en 4-5 mål i La Liga, hvilket er ret vanvittigt for en, for en spidsangriber hos Real Madrid. Jeg synes, at Real Madrid savner en, en ny nier. Benzema var rigtig god i samspillet med Ronaldo, men nu er Ronaldo der ikke længere. min optik det betyder, at Benzema heller ikke skal være der længere. Og så, ja, så, og så savner de selvfølgelig stadig en erstatning for Ronaldo. Det undrede mig, at de ikke hentede en type som Eden Hazard i sommer. Det kunne være Icardi som nier. Uh, Aguero, som nogle gange er lidt på bænken i City. Jeg synes, der er nogle, synes, der er nogle bud derude, uh, Vores også Lewandowski har været nævnt, Mbappé har været nævnt, Neymar har været nævnt. Så faktisk, der er ret mange gode offensive spillere, som vi kunne forstærke Real Madrid's hold som de ikke hentede i sommer, og det overraskede mig lidt med
1: den aldrende trup, de begyndte at få. Og det er også overraskende, fordi historisk set har Real Madrid jo været en klub, der sådan efter et godt VM hos en spiller, har de så som regel gået mm. ind og købt den gode spiller fra det, fra det VM, lad det være Mesut Özil i 2010 eller James Rodriguez i, i 14. Det har de ikke gjort i år. Nej. Er det fordi, de ikke har haft penge eller fordi de måske selv har været i tvivl om, at de godt kunne det videre uden Ronaldo? Ja, det det er et rigtig godt
2: spørgsmål, og jeg har ikke det helt nøjagtige svar, fordi jeg tror også, der er noget i, at at, at tilliden til truppen har været stor. At de har vundet Champions League tre år i træk, og Champions League er bare så meget en større turnering for Real Madrid. Det er det, det det, som det hele drejer sig om i Real Madrid, hvor det i Barcelona nogle gange fylder endnu mere, at vinde La Liga og vinde over centralmagten og vinde over de andre rivaler fra Spanien for ligesom at manifestere den der øh, katalanske selvforståelse, der handler det for Real Madrid som kongeklub, også om at vise det til resten af Europa. Og når de har vundet Champions League tre år i træk, så tror jeg, at, at, at analysen af truppen har været, at den er stærk. Øhm, og jeg synes, lidt det er en faldagtig konklusion, fordi allerede sidste år, der endte de øh, 15 point, eller 12 point noget af den stil bag ved Barcelona. Hmm. Øh, og det var meget, og de var tidligt kørt, øh, kørt ud på et tidsspor i Liga.
1: Og op i toppen, som du også øh, selv nævner, det her jæng-jæng-forhold, yin- når det går godt for Real Madrid, eller går godt for Real Madrid, så går det måske dårligt for Barcelona, men det er jo så omvendt i år. Altså, jeg har lyst til at sige, at selvfølgelig ligger Barcelona i toppen. Det var også dem, der satte det sidste støm i øh, Lopetegis kiste. 28. oktober smadrede de, altså Real Madrid 5-1 på, på hjemmebane. Øhm, Hvordan er status i Barcelona i øjeblikket?
2: Jamen, den er, den er måske mere positiv end spillet øh, lige øh, berettiget til. Æm, der har været mange sejre, altså den i weekenden øh, over Vallecano, som, øh, som blev hentet sent. af har sen øh, først en øh, og så bagefter også en 3-2-scoring til aller, aller Æh, Status i Barcelona er, at, at, øh, jamen, som altid, at Messi fylder rigtig, rigtig meget, og han er på vej tilbage fra sin øh, fra sin brækket arm. Øh, og, øh, og det har ikke været så imponerende i Barcelona, som en sæsonstart, som, som, som er, øh, hvor de er på førstepladsen og, og har pænt stykke ned til Real Madrid, øh, ellers kunne tyde på, at de også øh, videre i Champions League, øh, men også med resultater blandt andet udgået mod inter, som heller ikke bare har været ekstremt overbevisende. Øh, så status er, at det går godt, fordi det går rigtig dårligt i, øh, i Real Madrid.
1: Og så er det andet ting, som har overrasket mig i hvert fald, fordi jeg måske ikke er den store kender til fodbold, men på en øjeblikkelig anden plads i La Liga, der finder vi jo så altså også et andet hold fra Katalonien, Espanol. Mm. Hvad har de gjort godt i den her sæson, siden de kan blande sig deroppe, hvor det er rigtig sjovt, altså efter 11 kampe også?
2: Ja, jamen, de, er, de er så blandt andet lykkes med at statte netop en af deres store profiler, nemlig Chirat, øh, som tog videre til Viral. Øh, jeg synes, det er, øh, jeg har også været overrasket over, hvor højt Espanol ligger. Øh, det der et hold, der de seneste mange år er hen på sådan en, en ikke særlig flatterende 13. plads, eller 15. plads, eller 12. plads osv. De blev købt for nogle år siden af en kinesisk investorgruppe, der lynhurtigt var ude at sige, at nu skulle de tilbage til toppen af spansk fodbold, og de skulle i Champions League og så videre Og det ikke lykkes Og nu virker det til, at de med uh, lidt... Færre skridt og lidt mindre armbevægelser, så småt er begyndt at kravle opad i La Liga. Men jeg har svært ved at se dem inde på pladsen, fordi de har også mistet spillere i sommer, som ikke kunne erstattes på samme måde.
1: Og det er jo ikke helt den eneste overraskelse, der er oppe i toppen af La Liga. Alaves er der altså også deroppe med... Efter 11 kampe har de også en ligger nummer 5, vandt over Real Madrid og har 20 point. Hvad er det for en størrelse også? Jamen,
2: Alaves er en, er en lidt mærkværdig størrelse. Det er en klub, der... Øhm Jamen på det her tidspunkt sidste år allerede var på deres tredje eller fire cheftræner så kort tid inden i sæsonen. Æm, og til gengæld har de siden nytår øh, og frem til nu, der ligger de på en, en sammenlagt anden eller tredje plads, mener jeg, det er. Altså over, at over, hvis man tager fra 1. januar 2018 og så til nu her, hvor vi optager, øh, så har de under, under Appellado, deres nye træner, tidligere Barcelona-spiller i øvrigt, fået samlet ekstremt mange point. Æm, Blandt andet på en, på en solid defensiv, på et godt holdfundament. Det er, det, det er et stærkere kollektiv, end det nødvendigvis er nødvendigvis stærkere individualister. Og meget af det bliver tilskrevet af som som kom ind som den, jeg mener, det var den fjerde cheftræner efter 15 uh, kampe sidste år, uh, og nu har siddet der uh, siden der.
1: Jeg er ingen tvivl om, at spansk fodbold det er et lidt vildt sted for tiden, synes jeg i hvert fald. Der sker en masse spændende ting dernede i, i det sydlige Europa. Tusind tak for opdateringen på, på hvad der sker dernede, Jonathan. Sådan. Om et øjeblik, der skal vi snakke om øh, det, som programmet egentlig handler om, fodboldminder. Det første minde, som du har taget med til denne uges udgave er fodboldeffekten. Det er Danmarks kamp imod Portugal EM-kvalifikationen mm. i, i 2011. Vi vender kampen lige om et øjeblik.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.
1: I denne uges udgave af fodboldeffekten er jeg så heldig at besøge Jonathan Hartmann. Du er cheftræner for Lyngbys U15-hold og analytiker for, for deres første hold, Jonathan. Men øh, vi skal videre til, øh, eller snakke om det første minde, du har taget med i fodboldeffekten. Det er Danmark imod Portugal, en øh, kamp som Danmark, de vinder 2-1. Det er tilbage i 2011, den her kampen foregår i parken. Hvorfor skal vi snakke om, om den her kamp?
2: Uh, yeah. Ja, det skal vi uh, for det første, fordi jeg selv uh, står på stadion uh, og overværet uh, den her fantastiske sejr. Uh, men også fordi for mig, der er, der er landsholdsfodbolden, uh, det er noget særligt. Uh, det kan godt være svært at være, at være klubtræner i, uh, i Superliganen eller i u uh, og så samtidig holde med et andet hold i Danmark. Uh, jeg holder også selvfølgelig med Lyngby, men udover det, uh, så holder jeg med Danmark uh, ja. og, 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 og har været inde og se mange af deres, uh, eller vores uh, landskampe. Og den her kamp står noget særligt for mig, fordi det også var kampen, der gjorde, at vi kom til EM-slutrunden i
1: 2012. Ja, og du var inde og og se den her her kamp på stadion. Hvordan er det at være i parken sådan? Altså, der er 37.000 mennesker derinde til den her kamp. Det er en en vigtig kamp for Danmark. Hvis vi vinder, kan vi komme til EM. Hvordan er det derinde sådan sådan en aften? Jamen, det er jo sjældent
2: desværre efterhånden, at, at der er fuldt hus i parken til de her landskampe. Og det var der den aften der. Og det var en fantastisk stemning. Jeg kan huske lige starten af kampen, vi, 13, vi, har, vi har knap nok nået frem til vores pladser der. Jeg skal sidde nede på den ene ende tribun, Og så er der selvfølgelig nationalmelodi, og kampen bliver flottet i gang, og der er ikke spillet meget mere end to-tre minutter. Og så scorer Danmark faktisk det første mål tror vi. Æh, og fadølene de flyver rundt og, øh, og rammer alle mulige andre i nakken og så videre og rammer os selv i nakken. Æh, og før vi, har, øh, før vi er blevet færdige med at jube, så er bolden blevet givet op igen, og så har dommeren fløjtet fra frisbark eller offside eller et eller andet stil.
1: Ja, det er et frisbark. Det er Michael Silberbauer, der ja, får den prikket ind over det. linjen, men øh, det bliver simpelthen øh, ment, der er frisbark på ja. portugals målmand Rui Patricio. Ja. Jeg kan ikke helt se det, når jeg, når jeg ser kampen tilbage igen i hvert fald. Heldigvis så gik der ikke meget mere
2: end, 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 end små 10 minutter mere end 8-9 minutter, øh, og så, og så Michael øh, ja. faktisk. <laughs> så, så det var en fantastisk start øh, på kampen. Øh, først at få scoret, og så få annulleret
1: målet, og så få scoret igen. Øh, så er man ligesom i gang. Det er jo lidt et atypisk grundelig mål. Han, han, han trækker simpelthen om øh, på, som er Portugals øh, højre bakker og så ja. sparker den i, i det lange hjørne. Ja. Godt lige med lidt hjælp fra, fra et, et hoved øh, for, på en portugisisk øh, landsholdsspiller. Men hvorfor er det her med landskampe? Hvorfor, hvorfor er det specielt for dig at, at se landskampe? Øh, men
2: det er det, fordi... Øh... For mig er, er, er Landsholds fodbolden også et sted hvor og de aller, aller spillere bliver samlet. Jeg synes, det er fantastisk at se, hvordan spillere kommer fra alle mulige andre klubber og alligevel finder sammen på et samlet hold. Og så er jeg vokset op med, med landsholdsfodbold og var i parken som, som helt ung. Jeg kan huske, at vi skulle til VM i, i Frankrig i 98. Og der man spillede nogle testkampe op til den der slutrunde og spille nogle kvalifikationskampe. Og det er det er første gang, jeg kan huske jer på stadion. Det er da, det er da Danmark slår øh, Grækenland i parken, og så er vi tilbage til noget 96, 97, øh, da de møder Kamerun i en testkamp op til, øh, op til VM i Frankrig 98. Og siden da, der har jeg bare fulgt rigtig, rigtig meget med i, øh, i de danske landshold. Jeg synes, det, er, ja, det har været fantastisk at se de der slutrunder, og det var det igen i sommer. Øh, det, er, det er for mig, der er det, det aller, aller største, og det er også større end Champions League, og det er også større end noget som helst. Det er øh, ja, særligt VM-slutrunderne.
1: Er det, fordi vi bliver samlet som en nation, føler du til sådan en slutrunde?
2: Ja, det er det. Og det er også fordi, at det er, det er på en eller anden måde den ægte fodbold. Altså, det er, det er stedet uden penge, og det er stedet uden transfers, og det er stedet uden alle mulige ting, man kan gøre for ligesom at komme til toppen. Det er, det er et spørgsmål om sådan, om, øh, om følelser og engagement og så videre, på, og national identitet sammenkoblet med, hvem har, det, altså, hvem har den bedste nation, og hvem har de bedste spillere. Nej. Og det, det der øh, mash det synes jeg er er fantastisk.
1: Hvis vi skal op tilbage til, til kampen i, i, mod Portugal, her den, den 11. oktober i 2011. Vi nævnte lige før 1-0-målet af Michael Krohn-Deli. Det er jo en, en begivenhedsrig kamp, og så får vi en målskur igen i anden halvleg for Danmark, der bringer os på 2-0, som i øjeblikket er ude i noget modvind, men på det her tidspunkt det var en rigtig, rigtig god spiller for, ja. for Danmark. Det er Niklas Bentner.
2: Ja.
1: Det er på en... Øh, altså, når man ser højdepunkten igen, så siger Flemming Toft, at de tre enere fra det danske landshold gør lige nøjagtigt, hvad de er gode til. Christian Eriksen lægger bolden til Dennis Rommedal, der løber dybt og hurtigt, lægger den ind over til Nickers der er det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Ja, det er udnyttelsen, 100 af alle tre. Det som
2: Christian Eriksen kan, han kan se det. Det som Rommedal kan, han kan løbe. Og det som Bentner kan, han
0: kan være på pletten.
1: Hvad er Niklas Bender for en spiller på det her tidspunkt? Jamen, det, det er,
2: der er Niklas Bender, der er han jo ene angriber at run, øh, for landsholdet på det tidspunkt, og selvom han er ude i, øh, ikke den samme modvind, men manglende spilletid osv., så, så er han stadig øh, førstevalg på det danske landshold. Øh, jo assisteret af en sådan meget Morten Olsensk øh, trio bag ham, selvfølgelig med Christian Eriksen som spilfordeleren inde i midten, øh, Michael kron som den her venstrekant, der træk meget ind i banen, den rolle som Jesper Grønkær og Martin Jørgensen for eksempel havde for Morten Olsen før ham, mm. og så selvfølgelig med Dennis Rommedal øh, som højrekant. Så virkelig virkeligheden er det jo øh, Niklas og så assisteret af den her meget øh, Morten Olsen-agtige trio øh, lige bag ham. Og det er, øh, som Flemming Softer også siger, jamen det er jo tingene, der går op i en, i en højere enhed øh, i den der kamp, hvor man virkelig får set det aller, allerbedste for ja, både Christian Eriksen og, og Rommedal og Kron og
1: Bettner på én gang. Hvad husker du bedst for den her kamp? Er der sådan nogle ting, du kan slå ned på, som, 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 hvor, du, hvor du siger, det der, det står klart ud for mig?
2: Ja, jeg kan huske, at op til kampen, når man sad og kiggede lidt på startupstillingerne, så sad man og frygtede, eller jeg sad og frygtede, Cristiano Ronaldo over for Lars Jacobsen, som bakker kant i den ene side, og Nani over for Michael Silberbauer, som bakker kant i den anden side. Og, og der kunne man godt øh, sidde ind i kampen og være lidt, øh, og være lidt nervøs for, for, hvordan det der skulle gå. Æ, og det kan jeg bare huske, at, at de har også en rigtig, rigtig god aften. Øh, både Lars Jakobsen og Michael Silberbauer øh, på at lukke to af de aller, aller dygtigste driblere og aller, aller dygtigste der er i Europa på det tidspunkt. Den lykkedes de faktisk med at lukke og luk ned. Så det er både den danske offensiv og ting, der går op i en højere enhed der, men det er også en dansk defensiv, som viser frem for sit allerbedste.
1: Hvem har du se den her kamp med i sin tid?
2: Jeg er inde sammen med fire venner øh, på det tidspunkt, øh, så, og, ja, og vi står nede på det der, der hvis det nok hedder Stemningstribunen, tror ja. jeg måske det hedder, øh, i parken, øh, og det var, ja, det var bare en fantastisk aften.
1: Det er jo, øh, altså kampen for Danmark, vi nævner, at vi vinder 2-1, og vi går igennem de to danske mål, og nu siger vi, at Lars Jakobsen pakker øh, øh, Cristiano Ronaldo ind i, i, i hele kampen, så spiller rigtig godt. Han kan ikke rigtig gøre noget, skal vi være ærlige og <laughs> indrømme på det, det, det mål, som Christian ja. Ronaldo, han scorer. Et frispark for 30 meter over i det lange hjørne øh, forbi Thomas Sørensen. Det var jo dengang, Ronaldo han kunne sparke mm-hmm. frispark stadigvæk. Mm-hmm. Øhm, fuldstændig, fuldstændig fantastisk mål. Øhm, den her den her kamp for Ronaldo, altså hvor de, de Danmark er, er øhm, tabt det første opgave undskyld, i Portugal 3-1. Øhm, siden det opgave var Danmark ubesejret til den her sidste kamp mod Portugal, de havde heller ikke tabt op, op til kampen. Vinderen den her kamp ville så få, få direkte adgang til, til EM i 2012. Husker du noget af det her opbygning op til kampen om, hvor vigtig en kamp det var?
2: Ja, det husker jeg. Og jeg husker også, at det var et var dansk hold, der var kommet. Æm, ikke skidt fra start, men, sådan, men, men, men der er så få kvalifikationer, når man starter med at tabe æ, tidligt æ, til Portugal. Æ, så kunne det godt være, allerede der se lidt sort ud i forhold til at få, at få taget den her direkte plads. Æ, hvis jeg ikke tager meget fejl, så har Portugal også nogle resultater, der, der hjælper os en lille smule. De har en uregjort af det mod kyberen eller et eller andet. Der i hvert fald gør, at vi når frem til den her gruppefinale til aller, aller sidst. Øhm, og i øvrigt med et dansk landshold, der, som du siger, ubesejrede, der har slået Norge osv. Så det var virkelig en fornemmelse af, at dansk landshold, der kom ind til en så vigtig kamp i topform. Øh, og det var på det tidspunkt jo ved at være et stykke tid siden, vi lidt havde haft det sådan efter nogle, efter nogle kvalifikationer, der var der også havde slået fejl der i, i slutningen af nullerne øh, ja, i Morten Olsens midterperiode, ja. eller, eller slutningen af midterperioden
1: og hvis vi lige skal tage den danske startopstilling fra kampen, det er jo en typisk Morten Olsen 4-2-3-1, ja. vi stiller op i Sørensen, Sørensen på kassen, Jakobsen, Simon Kær, Bjelland, Silberbauer, så er det Nikkei Simling og William Kvist inden uh, centralt, Rommedal, Christian Eriksen, Kron Deli, og så Nikker spænder på toppen, som, som vi har snakket om. Hvad siger den her opstilling om Morten Olsens tid som landstræner, måske også og, og som de spillere, der er på holdet?
2: Ja, Jamen, som du siger, en meget klassisk uh, 4-2-3-1, uh, det var jo på det tidspunkt ofte sådan med to, kontrollerende midtbanespillere, nu er det Kvist og Simling i den her kamp, Christian Poulsen, Stig Tøfting, Thomas Gravesen før dem, altså nogle spillere, der virkelig havde deres udgangspunkt i en en lidt mere kontrollerende stil, hvor man nu her ser nogle midtbanespillere, f.eks. for Åke Harreide, i Thomas Delaney, i Pierre Emil Højbjerg, Daniel Vass, som så godt nok er ude, men har været lidt inde. Ja. Nogle spillere, der er noget mere dynamiske og noget mere sådan fremadrettede. Men den fremadrettighed i Morten Olsens system, den lå mere hos de fire forreste, Altså hos grundelige Eriksen, Rommedal og Bentner i den her kamp. Så det var også et dansk landshold, der på det tidspunkt ligesom havde nogle ret tydelige arbejdsfordelinger
1: mellem sig. Og nu nævner du, Uge så godt lige her, vi skruer tiden frem til, til, hvor vi er nu. Altså det danske landshold befinder sig PT på en tiende plads, over de bedste, de bedste hold i verden. Er det en plads, som sådan kan retfærdiggøre Uke Harreides hårde arbejde, siden han har overtaget trænersædet? Eller er det måske lige et rosenrødt billede nok af, hvor det danske landshold står hen i øjeblikket?
2: Jeg synes, den øh, FIFA's verdensrangliste, som du, som du henviser til der, øh, den har det med at være en lidt smule misvisende. Ja. Jeg tvivler på, at hvis vi skulle spille et VM i morgen, og alle hold mødte hinanden, øh, at Danmark så vil, øh, vil ende med at være det 10. bedste landshold i, i, i hele verden. Der ligger vi vel nok øh, måske 10 eller 15 pladser længere ned ad ranglisten, trods alt. Æh, så det er et lige rosenrødt billede nok, synes jeg.
1: Det øh, er svære, kan man sige. <laughs> det er lige et rosenrødt billede nok. De spiller altså snart kamp igen i Danmark. De møder Wales i det, der hedder Nations League. Og det her kamp... Danmark-Portugal var jo om kvalifikationen til EM i 2012. Dengang man havde en klassisk kvalifikationspolitik til at komme med til EM, nu kan man kvalificere sig via det, der hedder Nations League. Hvad synes du om det her nye Nations League-tiltag? Jamen, jeg synes egentlig, at det er meget
2: godt fundet på. Jeg synes, at tiden var ved at være løbet væk fra de her træningskampe, testkampe, som der altid var i november og februar osv. Og det er sjovere at se i næste uge en kamp mellem Danmark og Wales, hvor der rent faktisk er noget på spil, end hvis vi skulle spille en testkamp i Budapest, og det bare var, hvad skal man sige p spillerne i den danske og, øh, så osv., som skulle spille de der kampe. Æ, så jeg synes egentlig, at den giver noget. Æ, men jeg synes også efterhånden, at vi er ved at være oppe på et antal af turneringer og et maks antal af kampe, hvor øh, jeg ikke tror, at det er særlig godt for spillerne længere at skulle spille. Æ, efterhånden er vi, er vi vel snarere på 70 end på 50 kampe om året. Mm. Æ, det, er en, det er en voldsom belastning. Æ, og måske bliver vi også selv som, som tv-seere, eller som journalister, træt af at skulle se så mange kampe, eller skulle dække så meget fodbold. Jeg synes i hvert fald, det er en, en far, der godt kan lure lidt forud, når man også nu begynder at snakke om, man vil have en Europa League 2, kan jeg forstå, at altså, der skal være en tredje europæisk turnering, ja. Confederations Cup, der er så mange VM for klubhold, der er masse små turneringer, der bliver proppet undervejs for at fylde de der huller, så vi er kede os.
1: Så du synes i virkelig, at der er for mange turneringer simpelthen i, i fodboldverdenen i øjeblikket? Ja, jeg synes
2: i hvert fald, at vi er ved til et max. Jeg har svært ved at se berettigelsen for en tredje europæisk klubturnering. Jeg har også svært ved at se berettigelsen for, for at der bliver spillet fodbold til OL, for eksempel, når det er uenige landshold. Jeg har svært ved at se det der Confederations Cup. Jeg synes, der er mange turneringer, som man med fordel kunne tage væk og så sige, jamen så vil jeg hellere spille ekstra kampe i Champions League, eller så vil jeg hellere spille ekstra ja. kampe til VM, og så ligesom at få maksimeret det produkt, end vi skal spille fem sådan små, ligegyldige turneringer ud over det.
1: Jeg er helt enig i hvert fald. Men det første minde, du har taget med til, til fodboldeffekten, Jonathan Hartmann, det var Danmark-Portugal den 11. oktober 2011. Vi vinder 2-1, kvalificerer os til, til EM. Et EM, som ikke behøver at gå så meget i, i, i dybden med, hvad der egentlig foregik
2: der. Der var ikke nogen minder med derfra. Nej, det var der ikke.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: Denne uges udgave er fodboldeffekten og besøg af Jonathan Hartmann. Du er cheftræner for Lyngbys u 15-hold og analytiker for Lyngbys første hold. Jonathan, næste minut du er med, det foregår langt væk fra Lyngby. Ja. <laughs> det foregår i, i Argentina. Det er kampen imellem Independiente og San Lorenzo i mm-hmm. 2013. San Lorenzo vinder 1-0. Det betyder, at Independiente de, de rykker ud af den argentinske bedste, bedste række i, mm-hmm. i Argentina. Hvorfor skal vi snakke om, om det her minde? Æm, jamen,
2: det skal vi, fordi det var, øh, det var en meget øh, mærkværdig oplevelse øh, på stadion. Æm, de rykker ned, som du siger, øh, for første gang i deres historie. Æh, jeg tror, de, har, de er blevet øh, stiftet omkring 1900-tallet, og så nu er vi i 2013, så det første gang i deres 113-årige historie skal de ikke være i den bedste argentinske liga. Æh, der er et ret kompliceret nedrykningssystem i Argentina, hvor øh, man tager gennemsnittet over et holds point over tre år. Det vil sige, at man har man faktisk tre år om at rykke ned, hvis man kan sige det sådan. Uh, og de havde spillet både dårligt i året forinden og året forinden. Så det var ligesom... Uh, det var lidt... Uh, det lå lidt i kortene, at, at uh, hvis ikke den tredje sæson her blev rigtig, rigtig god, så ville det ende med nedrykning. Uh, og den var ikke god for Independente. Uh, jeg boede dernede i, uh, i et halvt år uh, læste semester, Æh, I hvert fald lød, som om jeg læste til semester, <laughs> <laughs> og rejst rundt en masse i Sydamerika og, øh, og så en masse fodbold. Æm, og da jeg begyndte at læse lidt om det her og se, at, at det kunne gå galt, så øh, mig og, og, og to kammerater, som jeg boede sammen med, øh, fik, øh, fik billetter øh, til den her kamp. Æm, det var lidt specielt at få, at få billetter Æh, på det tidspunkt, der var, der, var, der, der var døde så mange mennesker under fodboldkampene af, af udholdets fans og af dommere, der blev slået ihjel osv., at man faktisk ikke måtte være på stadion, mindre man var sæsonkortholder, eller mindre man ligesom var registreret som fan. Øh, men alligevel, jeg kan, jeg kan ikke helt huske, hvordan jeg tror, vi fik nogen til at købe billetter for os, så fik vi alligevel smuglet os ind. Øh, både på det her stadion, og også, inden at Boca Juniors senere.
1: Det her, det er jo et program, hvor vi, kan, hvor vi snakker om højdepunkter i, fodbold, i fodboldverdenen, men så sandelig også, også nedtur i, i fodboldverdenen. Kan vi gråligt betegne det her så, som en nedtur for, Vi synes bare at sige, argentinsk fodbold? Altså?
2: Jo, æh, Independiente er på mange måder den tredje største klub i Argentina. Der er selvfølgelig Boca Juniors øh, og River, øh, som fylder sindssygt meget. Øh, selvfølgelig især i, øh, i Buenos Aires, men i hele Argentina. Æh, og den her øh, tredje klub, Independiente, som også ligger i Buenos Aires, som i øvrigt rigtig, rigtig, rigtig mange af klubberne gør, øh, også Salonanzo, som som spillede mod. Øh, det var øh, en så stor klub, at det ville svare til, at, at øh, ja, Brømby eller FC Midtjylland rykkede ud af Superligaen, eller at Arsenal øh, gjorde det fra Premier League. Okay. Øh, vi op oppe i den størrelsesorden. Øh, og derfor så var det en, det var en kæmpe begivenhed i Argentina, øh, at det var en mærkelig sådan, atmosfæreløs stemning på stadion, som om at folk havde på fornemmelsen, at det nok ville gå galt. Äh, San Lorenzo scorer i anden halvleg. Äh, Angril Correa, som, som senere bliver solgt äh, til det Madrid, blandt andet, äh, scorer. Äh, og der var ikke rigtig noget modsvar, hverken fra spillere eller fra fans, det var, det, det var mærkeligt at sidde og overvære. Det var som om, at folk bare sad og ventede på At tiden skulle gå, og man kunne bryde ud i, I fuld gråd Og det blev der i øvrigt også Jeg tror aldrig, jeg har set så mange mennesker på samme sted Stå og græde Det var, ja, det var, det var virkelig specielt Og virkelig emotionelt at være en del af
1: Ja, fordi hvad er status sådan, sådan på fodbold i Argentina? Altså, vi ved jo alle sammen, det er der, og det, der, får sikkert, der render sikkert en masse gode spillere rundt i ligaen, men det er jo ikke en liga, som sådan får mad og opmærksomhed her i Europa, eller, eller er det? Altså, det er ikke noget, jeg sådan lægger mærke til i hvert fald.
2: Nej, altså, fodbold i Argentina er øh, det aller, allerstørste. Altså, mm. det, er, det er større end, end livet, skulle jeg sige. Altså, det, øh, det er en så... Øh, øh, alvorlige, og det er en så markant del af samfundet, at man eksempelvis ser den nuværende præsident, Markle, i Argentina. Han var bestyrelsesformand for Boca Juniors, og man ser tit de der skifte mellem samfundets, altså samfundets øverste elite og fodboldeliten. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der går igen. Det er også derfor, der er så mange spillere, der fylder så meget. Det er også derfor, Maradona fylder så meget. Han fylder også mere i Argentina, end Michael Laudrup gør i Danmark. Ja. Og, og altså, fodbold er bare det aller, allerstørste, og det er det aller, aller, vigtigste. Og hver gang, man satte sig ind i en taxa, så var der enten en trøje eller et eller andet merchandise, der hang i vinduet, som enten var fra Boca Juniors eller River Plate eller San Lorenzo Independiente. Der er så mange hold i Buenos Aires. Jeg mener faktisk, at det er den by i verden, hvor der, som har flest professionelle hold i den bedste række af Buenos Aires. Fordi der, ja, jeg
1: tror, der er 10 hold eller noget i den stil, som ligger i Buenos Aires, som spiller i den bedste række. Du snakker selv om det her med, der er gråd på stadionerne øh, under den her kamp, fordi når jeg ser highlights for kampen, så bliver det jo vist, at selv efter det første mål, så begynder fansene at Så det er nogen, begynder at heppe, og andre begynder at græde, og nogle mm. fans kommer måske, <coughs> måske begge, dele, begge ting på samme tid. Ja. Og efter slutbordet kan man jo også tydeligt se, se sorgen i, i spillerne. Øhm, hvad betyder det her for fansene og, og spillerne at rykke ud af den bedste argentinske række?
2: Mm. Det var et kæmpe slag, kæmpe slag på, på selvforståelsen om, som sagt, at være den her store äh, argentinske klub, der hører til op i toppen, i subtoppen i hvert fald. Äh, og samtidig var det også äh, et tidspunkt, hvor, hvor de økonomiske problemer i Independiente var rigtig, rigtig store. Äh, en stor gæld, äh, på trods af, at de kort inden faktisk, äh, jeg mener, at de i 2010 eller 2011 har de vundet äh, Copa Soda som ligesom er... Sydamerikas svar på Europa League. Mm. De har også genvundet den faktisk her i 2017. Yeah. Så det, er en, altså det var et lidt mærkværdigt tidspunkt, hvor, hvor alt sejlede i og som sagt det her komplicerede nedrykningssystem, hvor man skulle spille dårligt i tre år for at rykke ned. Det var lidt mærkværdigt, at, at, at der var så store problemer i Ligaen, på trods af, at der egentlig sådan på, den, på den internationale scene i Sydamerika var bedre resultater, men, men en stor del af det skyldes den rigtig, rigtig dårlige økonomi. Argentina er jo et, et land, der, der for tid til anden øh, oplever statsbankerotter og konkurser og galopperende inflation osv. Og, og det var der også på det her tidspunkt, øh, der var nogle lidt de senere på, på hovedgaden i Buenos Aires, hvor man kunne komme med sine amerikanske dollars og få vekslet dem til en valutakurs, som var det dobbelte af den kurs, de reelt havde. Så det var også på det her tidspunkt et, et land med store økonomiske udfordringer.
1: Og økonomiske problemer, det som du også lige får nævnt, det var der altså også i Independiente- øh... Så jeg har læst mig frem til den tidligere præsident, han hed Julio Comparada. Han blev så overtaget Javier Cantardo. Øhm, og der var jo altså en stor øhm, økonomisk problem i Argentina på det her tidspunkt. <coughs> Julio han Javier Cantado, som er ham, der tager over, øhm, han går af, efter de rykker ned. Øh, syv kampe bliver det til uden sejr den næste bedstrakke, så går han af. Hvad betyder det her præsidenter i sydamerikanske klubber øh, i fodboldverdenen? De betyder
2: rigtig meget. Øh, de er... Æh, de er ansigtet udadtil på samme måde, som vi også kender det i, uh, i spansk fodbold, for eksempel, uh, italiensk fodbold. Uh, man ser jo mange uh, præsidenter og klubejere i Italien, i Spanien også. Uh, I Spanien, der fylder Florentino Pérez, for eksempel, for Real Madrid fylder jo rigtig meget. Uh, tidligere har Juan Laporta fra, fra Barcelona fyldt rigtig meget. Uh, Bartomeu nu, uh, Sando Rosell i mellemtiden mellem de to. Uh, så den der, det der af uh, uh, klubejeren, uh, det fylder rigtig meget, og det gør det også i argentinsk fodbold. Det har en lidt speciel plads, og i virkeligheden er det nok det, det, det er klubbens ansigt til på den måde, som man i Danmark jo tit har en, en træner eller en sportsdirektør. Det er få mennesker, der lige vil kunne sige, hvem er, det, hvem er det, der er Lønbys bestyrelsesformand. Der er nok flere, der kender cheftræneren. Mm. Og sådan er det stik modsat i meget sydeuropæisk og, spansk, og, og sydamerikansk fodbold.
1: Det blev så Hugo Moyano, der, der tog over og fik dem igen op, fordi de, de kom op året efter igen, så vidt, øh, så vidt jeg kan forstå Independiente, og får faktisk en fjerdeplads i første sæson tilbage i, øh, i, i den bedste liga i Argentina. Hvad betyder det for dem at komme op igen og få den genrejsning, som de jo så fik efter en, en stor nedtur igennem tre år? Ja, det var ekstremt vigtigt at på så kort tid at manifestere
2: sig øh, i toppen igen. Øh, Independiente er som sagt en kæmpe klub, øh, som også forgrener sig til andre sportsgrene af altså med med gymnastikforeninger og svømmeklubber og tennis og alle mulige ting, som, som, som også ligger i Independiente. Så det var virkelig, virkelig, vigtigt. De har et kæmpe stadion. De var i gang med at renovere stadionet, faktisk, da vi sad på, på lægterne der i 2013. Så det betød virkelig, virkelig meget for dem at komme, at komme tilbage i det fine selskab hurtigt og vise, at det var en, en overgangsperiode, at det var en, at det var en kort modgangstid, og at de var på vej tilbage
1: igen hurtigt. Bortset fra enkelte sådan udslag, så har stort set alle trænere i Independiente været argentinske. Er det tilfældigt, at det er sådan?
2: Jamen i Argentina, der ser man sig selv som Sydamerikas største fodboldland. Altså selvom Brasilien ligger lige ved siden af, så er er Argentinierne overbevist om, at Argentina er det største sted at være træner. Det betyder også, at man har... Man har en foregærlighed for selv at vælge nogle argentiner som træner, og ikke andre udlændinge fra Mexico eller Brasilien, eller hvor de nu kunne være. Der er selvfølgelig også noget sprogligt i forhold til Brasilien. Og, og, og i øvrigt er det sådan, den argentinske trænerskole er jo også berømt øh, for nogle træner, øh, Lige nu kender vi selvfølgelig allermest øh, Diego Simeone, øh, Pochettino også, øh, der er i Tottenham. Tidligere har det været øh, Bilardo, det har været Menotti, som også har ført Argentina til VM-sejre øh, i, i 78 og i 86. Så det er, det er en trænerskole øh, med Eduardo Berrizo også øh, fra spansk fodbold, som er, som er ret berømt for at have nogle... Nogle, øh, jamen, nogle, nogle taktisk dygtige trænere, der virkelig også får for deres sådan, øh, passion og deres, øh, og deres temperament ud til deres spillere.
1: Det er altså et andet minde, du har taget med. En fantastisk fodboldkultur, der er i Argentina, lyder det til, Jonsen. du har været mm. dernede i, i et halvt år. Er det bare det, bedste, det største i Argentina, det her med fodbold?
2: Ja, det er det aller, allerstørste. Det fylder spalter op og ned af, af sportsiderne. Af, hver gang du tænder tv'et, så er det det, der er der. Hver gang du snakker med folk på gaden, så er det det, der er der. Det er, altså, det er større en religion, det er større ja. end politik, det er større end det hele. Jeg har ikke været i et land, som er så vanvittigt i forhold til fodbold. Jeg har været i England masser af gange til fodbold, og der er det også vigtigt. Men det er bare noget særligt i Argentina.
1: Det lyder til at være helt vildt, og dermed også det andet minde, du har taget med i fodboldeffekten her. Independiente mod San Lorenzo i 2013. De rykker ud. Independiente er den bedste argentinske liga.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker.
1: Vi er i gang med den uges udgave af Fodboldeffekten, hvor jeg besøger Jonathan Hartmann. Du er analytiker for Lyngbys første hold og cheftræner for Lyngbys U15-hold, Jonathan. Ja. Du elsker spansk fodbold. Det var vi inde på et tidligere i programmet, da vi lige fik vendt, hvad status er i, i den spanske del af fodboldverdenen i øjeblikket. Det sidste minde, du har taget med, handler også øh, om spansk fodbold. Det er Barcelona imod Cardiff den 29. april 2006. En kamp i La Liga. Hvorfor skal vi snakke om, øh, om, om den her kamp? Det er jo ikke en, en stor spansk kamp, kan man sige. <laughs> Nej, det er det faktisk ikke. Æ, jamen, det er første gang, jeg ser uh, spansk
2: fodbold live uh, på stadion. Ja. Det er også en af de første udlandsture, uh, jeg har. Uh, jeg skulle ikke konfirmeres, så jeg fik i stedet en, uh, en gave om at komme ud og se fodbold. Uh. Og på det her tidspunkt, der er Barcelona, det er jo en, det er en kæmpe klub. Det er ikke nødvendigvis et kæmpe hold på samme måde, som vi kender det i dag. Det er et stort hold, og de er i gang med at vinde uh, La Liga på det her tidspunkt. Men det her er jo uh, præ uh, Guardiola, eran uh, Det er i Messis første rigtige sæson for mm. Barcelona. Så det er jo uh, Frank-Reichardt-tiden, hvor, hvor, hvor Barcelona også var noget lidt andet, end, uh, end det er i dag. Uh, men jeg vil rigtig gerne til Spanien og se fodbold, og, uh, og så kunne det lige lykkes med at komme ned og se uh, barcelona der i, uh, i foråret uh, 2006.
1: Og hvad var det for en oplevelse for dig at komme til Spanien og se fodbold og Barcelona også? Ej,
2: men det var en kæmpe oplevelse at få lov til at se nogle af de her spillere helt tæt på. Ronaldinho selvfølgelig især, som, ja, han var jo datidens Messi, hvis man kan sige det sådan. Altså, ja. Han var han var død i, i Barcelona. Det her er et halvt års tid efter, at han har vundet Ballon d'Or. Og også der er den her famøse kamp på Bernabeu, hvor Barcelona vinder 3-0. Øh, over Real Madrid på udebane, øh, og rundt nu scorer de to sidste mål i anden halvleg, og da han bliver skiftet ud, så rejser alle Real Madrids fans sig op øh, og klapper af ham øh, ud af banen, giver den her standing ovation øh, på vej ud af banen. Øh, og det var kort tid efter det, øh, og der var rundt nu han var verdens, planetens altså aller, allerstørste fodboldspiller, øh, jo virkede som en, en, en fantastisk person med alle sine natklubbesøg osv., og, og så stod han bare op dagen efter, og så spiller han fodbold igen. Øh, en rigtig brasiliansk øh, fodboldspiller. Det var fantastisk at se ham øh, på nærmeste hold, selvfølgelig især i den halvleg, vi sad på langsiden, især i den halvleg, i første halvleg, hvor han, hvor han spillede venstre kant og var, og var, øh, og var nærmest også. Ja. Æ, det var virkelig, virkelig fantastisk, og det var det også at se, da både Iniesta og Xavi bliver skiftet ind øh, lidt senere i kampen, øh, et to, øh, deko som også var en rigtig, rigtig stor spiller på det tidspunkt. Der var, der var, ja, der var mange stjerner, som det var fantastisk at se for en, for en 15-årig dreng.
1: Jamen det er lige præcis, du, du nævner det måske lidt, men, men hvad husker du, sådan bedst for den her trupfødt Anna Frank Reichardt? For jeg kan nævne, vi nævner måske Ifling, Valdes, Pujol, Silvino, Van Bommel, Rolandinho, Deco, Thiago Motta, Samuel Eto'o, Iniesta, Xavi, og så Henke Larsen også. Altså, mm-hmm. er det Rolandinho, du husker allerbedst for den her trup, eller er det også de her andre lidt skæve spillere, som Barcelona havde på det her tidspunkt, ja. kan, man, kan man sige?
2: Nej, det er runde af dine, jeg husker allerbedst. Det er også ham, der scorer det egentlige mål i, i kampen, selvfølgelig kan man sige, det er ham. Så er der også de andre brasilianere, jeg havde en brasiliansk klang på det tidspunkt med Silvino og Belletti, Deko, der også var brasilianske aner, og Rolando og det var en, en lejende tilgang til fodbolden, det var en let tilgang, ja. og det var en, en noget mere ustruktureret tilgang til spillet, som Barcelona havde på det tidspunkt, sammenlignet med, hvad der skete kort tid efter, da Pep Guardiola kommer til, og, og, og i langt højere grad ligesom får forlagt nogle taktiske bånd på nogle af spillerne, som så jo øvrigt ikke passede hverken Ronaldinho eller og så osv., der hurtigt røg, røg ud af holdet for at give plads til nogle, til nogle andre typer. Det var, jamen det var et hold, der, der på det tidspunkt var, var ikke var måske var verdens bedste. Det blev de så kort tid efter at vinde også Champions League, og jeg mener også, det er i 2006. Um, ja, det er. Men, 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 men det var ikke et hold, der på samme måde ligesom havde en æra, en eller havde en epoke, som det Barcelona-hold, der lidt senere kom uh, med Messi og med, og med Xavi og Iniesta og, og de to Champions league titler og Pep Guardiola's tid. Det her er lige før det, men, uh, men med fantastiske spillere at sidde og se på.
1: Startet den her epoke med, med Barcelona for dig sådan først, når Pep Guardiola kommer til, og man ligesom sætter sig på spansk fodbold, hvad man skal sige. Når man, når man tænker Barcelona i nyere tid, så har folk det med at skrue tiden tilbage til dengang Guardiola mm. var træner, Messi var stor, og, og hvad ved jeg. Er det der, at Barcelona lige for alvor slog igennem, synes du, i, eller det man husker bedst? Man
2: for alvor, ja. Men jeg synes faktisk, det starter før med Ronaldinho. Jeg synes, jeg synes Ronaldinho's indtog i Barcelona giver Barcelona den Uh, x og det giver dem den uh, sådan leg med bolden, og den giver den, dem den tekniske overlegenhed, som også blev ført videre gennem Xavi og Iniesta og Messi, og nogle af de spillere, der kom til der. Uh, for mig, uh, jeg er jo heller ikke så gammel, men for mig er det, er det Ronaldinho, uh, der ligesom der genstarter Barcelona fra det øh, Dream Team, som man kendte fra starten af midten af 90'erne. Æ, en fantastisk spiller, som, ja, som, som der går alle de her historier om, hvordan han kunne være på natklub hele natten, og som mm. møder op igen dagen efter at spille fodbold. Æ, og han, var, ja, han var den største, øh, største enkelt oplevelse at se øh, på den, i tændende kamp der.
1: Det er du ikke øh, skal holde nogen konfirmation, men kommer altså ud og ser fodbold i stedet. Hvem, <laughs> ja. var, hvem var du så afsted med? Var det din far? Eller? Jamen,
2: jeg var afsted både med min, med min mor og min far ja. øh, på det tidspunkt. Æ, og, og det var... Øh, det var jo øvrigt pastet nok. Den spanske fodboldkultur er jo lidt anderledes end den engelske eller den danske. Vi var langt fra den eneste familie, der sad omkring os. Tid sidder der familie til spanske kampe med små børn under 8 år og med bedsteforældre eller oldeforældre over 80 år samlet og spiser sandwich og de her pipas, sådan nogle solsikkefrø, der bliver spyttet ud ja. hæftigt under kampen. Det er nogle andre kampe, og det er en anden kultur med de her aftenkampe og lysanlæg, der ligesom lyser mørket op, øhm, og det er også en anden tilgang øh, til, hvordan man er fan, en langt mere sådan, øh, analytisk og diskuterende tilgang til spillet, snarere end sådan en, en øh, engageret og en højt tilgang til spillet. Øhm, og det, er, det var lidt specielt for mig at opleve på det tidspunkt, når jeg kun havde set fodbold i Danmark og i England, øh, så var det noget helt andet.
1: Har din far været med til sådan at en eller anden fodboldopdragelse for dig, da, da du ligesom skulle, eller har du selv? være ja. for det.
2: Nej, <laughs> det vil han nok gerne tage en del af æren for. Øhm, øh, jamen, jo, det har han afgjort, både med at starte med at spille fodbold, som helt lille. Øh, noget af det der med det spanske, det, øh, det kom også ind, kan jeg huske. Nu sidder vi jo lige oven på øh, Discovery og optager, ja. øhm, og, og jeg kan huske, da TV Danmark-studiet, tror jeg, der hedder på det tidspunkt, begyndte at vise spansk fodbold, øh, og det er også tilbage i, sådan, i midten eller starten af nullerne, øh, med Peter Grønborg, som nu er på viersat. Hmm. Øh, det var også noget specielt at sidde og se Spansk fodbold dengang, og første gang, øh, man så det, øh, eller jeg så det, øh, Thomas Grausen, der kommer til Real Madrid, som også er nogenlunde på det her tidspunkt. Øh, så imens jeg begynder at se fodbold sådan for alvor som øh, 10-, 12-, 15-årig, var der er også der for alvor, at, at spansk fodbold begynder at fylde lidt i, i tv.
1: Og hvor vigtigt er det for dig at komme ud af landets grænser for, for at opleve fodbold? Nu har om, du har oplevet en kamp i, i Argentina med Independiente lige før, og nu i Barcelona her. Er det vigtigt for dig at, at se fodbold andre end i Danmark også?
2: Ja, det er det. Jeg ser rigtig meget fodbold i Danmark, gennem mit job selvfølgelig. Ja, der er rigtig mange kampe, både sådan med at se på modstandere, se på vores egne kampe, se på spillere, som måske kunne være interessante for vores klubber. Og rigtig, rigtig mange af de kampe foregår selvfølgelig i Danmark. Og derfor er det noget særligt for mig at komme, at komme til udlandet og se fodbold. Det behøver ikke engang være på det, det højeste niveau. Jeg har også set fodbold i, i Grækenland, og i Tunisien, og i Æ, Tyrkiet og i, og i Sverige og alle mulige steder, når man lige kommer rundt og er på ferie et eller andet sted, og så er der en fodboldkamp. Æ, så, så det er noget specielt, synes jeg, at se fodbold i udlandet, når, når man får lov til at se så meget i Danmark også.
1: Er det fordi, det fodbold er et sprog, som vi alle sammen taler og alle fodboldfans? Altså?
2: Jeg vil sige, det er mere fordi, at, at, at tingene ændrer sig så meget fra land til land. Altså, det er noget helt andet. Altså, eksempelvis Sverige for Danmark, både spillet anderledes, men også en tilskuer, en tilskuer atmosfæren anderledes. Der er sindssygt mange mennesker på stadion i Sverige sammenlignet med Danmark. Okay. Altså, man skal ikke særlig langt væk fra ens eget land for at møde en, en, en anderledes fodboldkultur eller en, en anderledes taktisk kultur, som jeg synes er spændende at, at opleve.
1: Du nævner det her, det er din første kamp for dig i Spanien, som du ser live. Har det så også været Barcelona, som har haft et specielt sted i dit fodboldhjerte, nu, nu hvor du har, altså, har du fulgt med efterfølgende, når det har været spansk fodbold for dig?
2: Øhm, ikke så meget klubben, som det er selve, øh, altså den stil, som Pep Guardiola kom ind med i Barcelona, øh, nogenlunde samtidig med, at jeg selv begyndte at være fodboldtræner. Den var, den var meget, meget inspirerende øh, at se. Mm. Æm, og, og det er jo det, der sker her. Jeg mener, han bliver træner i 2008, øh, 7 eller 8, i, i, i Barcelona. Æm, og, og, og det ændrer fodbolden, og tilgangen til, sådan, til spillet for mig ret markant. Æh, det var... Det var vanvittigt at se nogle af deres kampe sådan med antallet af pasninger og graden af possession, og hvordan man, ligesom kunne, man kunne dominere modstanderne, ikke ved sådan at løbe ind i dem og tackle dem, men man kunne dominere dem ved bare at få dem til at løbe videre rundt inde på banen. Det var ret fantastisk at se, og det er også noget af det, der, der sådan senere hen har formet min sådan måde at se fodbold på.
1: Du er jo også journalist, og derfor så kan det være svært at holde sig til at være fan af et hold. Kan det ikke det, når man skal forholde sig lidt jo, jo, jo. objektivt
2: til det? Jo, jo, og jeg skal også passe på med at sige alt for mange positive ting om Barcelona, <laughs> fordi lige inden skal jeg sikkert lave en udsendelse, hvor jeg skal sige noget om Real Madrid, og så skal jeg ikke gøre noget derfra.
1: Det er i hvert fald en, en herlig klub også på det her tidspunkt. Jeg kan stadig huske, at da jeg først fik min sådan fodboldopdragelse med Barcelona, der var det også den krøllede mand på sidelinjen, Frank Rijkaardt, der, der mm. altså var i spidsen for dem. En, en herlig træner, en herlig karakter, synes jeg, i Barcelona på mm. det her tidspunkt. Det sidste minde, du har taget med i fodboldeffekten Barcelona imod Cadiz den 29. april 2006, hvor du altså selv var på kampen nu no for at opleve kampen.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Med de tre minder, som du har taget med til den uges udgave af fodboldeffekten, Jonathan Hartmann, så er vi nået til vejs ende? Ja. Du havde taget Danmark-Portugal med i 2011, hvor du selv var på stadion. Så du som endte også på stadion for at se Independiente mod San Lorenzo i 2013. Og barcelona Cadiz i 2006 var du også. Du er berejst her, men det er, <laughs> ja. det er herligt. Tusind tak, fordi du har lyst til at deltage i denne 21. udgave af Fodboldeffekten. Selv tak.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.